Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, uh! podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre as principais notícias que rolaram no mundo dos games. Eu sou o Heitor de Paula, eu tô aqui com o Guilherme Jacobs. Como você está, Ghost? Eu tô bem, é, teve uma semana bem longa, muito feliz que agora vai ter um feriadão, é, vários momentos livres, faz tempo que eu não tenho, e eu estou feliz de estar aqui. Logo quando a gente tava começando, nem tinha aberto a gravação ainda, mas alguém falou que pelo, pela foto que você botou no Twitter lá do, do escritório da Microsoft, parecia que a gente estava gravando direto de lá. E sim, é verdade, nosso, nossos fundos foram todos recriados pelo, pelo chat da Microsoft lá que quer virar uma inteligência artificial livre e nos matar. <risos> Numa semana onde houve aliens e houve inteligência artificial prestes a nos... Eliminar, eu estou bem. E é muito bom, porque rolou, mas não tem nada de aliens nos OVNIs nada de é, abatidos e não tem nada de inteligente nos. Nem um pouco. No, nos, nas IAs de, de conversa de, de chat. É, é basicamente uma versão com anabolizante da Eliza dos anos 70, sei lá. É, que tá. O do Bing, é, tipo, do chat GPT já, já era. Dava informação errada a torto e direito. Uhum. Essa implementação do Bing, então, tá absurdo. Tipo, como, como, eu, era o eu nome daquele, único... como era o nome daquele gênio que adivinhava quem você tava pensando na internet? Era Akinator. o... Akinator, exatamente. Até é... agora, nenhuma inteligência artificial superou a inteligência do Akinator. Ele acertou várias coisas comigo. Eu falei... Eu falei... Anos 70, o senhor Bromélia corrigiu que Elias é anos 50. Ok. Nossa. Uh, mas... Mas, nossa, as coisas que estão rolando... Eu acho que a Microsoft... Eu tava vendo, ouvindo o Wordcast e é meio... Faz sentido que a Microsoft deu uma... Meio dando uma abraçada, assim, porque... É o Bing, tá ligado? O que, que eles têm a perder? É muito diferente de quando o Google a, anunciou... E com um erro factual no anúncio já deles, que ferrou o valor das ações... É o Bing, tipo, se desmoronar, quem liga, sabe? Mas é, é bem... Ainda vai dar merda muito grande a maneira como essas IAs estão sendo implementado, implementadas dessa forma. Essa semana mesmo, é, não sou eu defendendo Roblox, tá? Roblox é um é uma nojeira sem fim. Mas eles ganham muito dinheiro. É muito, muito, muito lucro, né? Eles só tiveram uns crescimentos absurdos e a primeira pergunta na conferência com investidores foi como vocês em, pretendem implementar tecnologia de IA é, no, é, no, no seu jogo? Então, tem, tem, assim, não é todo mundo, mas tem, é muito evidente como tem um secto de entusiastas do chat GPT e similares, que é muito a galera que migrou de cripto pra isso, sabe? Que realmente hum. acha que estão conversando com alguma forma de inteligência, que acha que é o futuro. É, na, na, acho que no Wordcast mesmo, uma das participantes... É, mencionar, eu tenho um amigo que agora só pede recomendação de livro no chat GPT, que parece ser a coisa mais horrível do mundo. E ela fala ele tava muito ligado em cripto antes disso. Aí você, ah, ok, isso faz muito sentido. Deixa eu dar um oi para um certo Caio Corraine, que apareceu aqui Olha no chat só. dizendo, só passando para deixar um beijo para vocês, saudades. Beijo, corra! Espero que esteja tudo bem contigo. Um, e quais são os seus planos para o carnaval, Ghost? Cara... Provavelmente, não, não, não há muitos planos ainda. Há planos, assim, de churrasco e comida e amigos em casa. Basicamente é isso, assim. Eu, a gente não vai uhum. viajar, nem, uh, nem eu nem minha esposa são muito de ir pra rua, assim. É mais de... de, de, de normalmente a gente viaja. Mas esse ano, 
a gente já tá planejando outras coisas aí nos próximos meses e aí tem que haver uma contenção de, de gastos nesse feriado. Então, a gente comprou umas comidas, vai chamar os amigos e vai ser mais isso, assim. No, na, nada demais. E vou, vou lhe dizer, os últimos dias têm sido tão intensos que eu acho que no que a gente mais tá, tá feliz é que vão, vamos ter dias onde não há hora pra acordar. Show, isso é bom. É, eu vou ficar em casa também, acho que feriado todo, só no máximo, sei lá... Filar uma boia de graça na casa dos meus pais, ver minha sobrinha e talvez um pessoal vir aqui. Até pra, pra economizar, né? É, tem, é, é caro sair de casa. Então, Ghost vai chamar Heitor pra esse churrasco? Adoraria o Ghost mora a alguns milhares de quilômetros? Dá, dá milhares ou dá um milhar apenas de quilômetros de distância? Eu acho que dá milhares. Dá milhares. É, mas mais de mil quilômetros de distância dá Então não, não, não verei Ghost 2.639.8 quilômetros é, São quase 3 Tr milhares, ok 37 horas de carro pelo BR-101 Ah, se eu sair agora eu chego Na Pro segunda churrasco. É, eu é no... <risos> ah, E vou, vai abrir um bom apetite Dirigir esse caminho todo Ah não, vai. e outra coisa não vai ter ninguém nas, nas BR, né? nem se preocupe, imagina, <risos> ninguém pega a BR pra viajar Eu vou estar pegando ninguém. a velocidade máxima ali o tempo todo. Ah, é? Cara, antes da gente entrar nas notícias, só queria mencionar uma coisa. Hum. Ainda não tô em dia com a série de Last of Us, mas assisti hum. o terceiro episódio, que nas palavras suas, é, deixa o coração quentinho. Não deixou o seu quentinho? Mano, eu tive que pausar de tanto que eu chorava assistindo esse episódio. Caraca! Eu, eu, não, eu, não, eu não... Tipo, eu... É, eu não, não tava dando. Eu tava, tipo, mano, escorrendo pela minha cara. Especialmente na cena do jantar. Quando... Uhum. Quando tava começando e tal. Eu falei, mano, você tá me zoando. Eu não, eu não conseguia parar de chorar naquele negócio. Foi, foi muito bom. Foi muito bom. Assim, eu acho que eles realmente pegaram um, um personagem que... De verdade, eu sei que... Não é todo mundo concorda. Eu acho bem ruim o Bill no jogo, na, na verdade, assim. É, eu até acho que, na, na ocasião de 2013, eu, eu realmente acho que a, a maneira como tá escrito ali é muito... Você tem toda a cena do Bill e ele é um cara chato, rancoroso, ranzinza. E aí você tem uma carta no final que revela... And he's gay! E tipo, ok, pareceu muito assim... Na ocasião, uma Naughty Dog querendo dizer que tinha um personagem LGBTQ... Uh, e ficou só solto Nossa, na série o que eles fizeram São personagens agora Pintou aquele mundo de maneira muito linda De verdade, aquele episódio é melhor escrito Do que todo o miolo do jogo de Last of Us é, Eu achei muito bom eu, eu acho isso Eu acho muito encorajador Eu acho que o... Porque assim, o Neil Druckmann tá envolvido na criação Nos roteiros, em tudo da série, né Ele... É, e ele é o cara que escreveu os jogos e tudo mais. Eu acho tudo isso muito encorajador, porque eu acho que ele está evoluindo como roteirista. Eu percebo essa evolução se comparar, por exemplo... Mas não é só exemplo, ele né, que trabalhou não é só no ele, roteiro de fato. da série. E, e, e isso pode ser muito bom também para ele receber opiniões de outras pessoas, influência de outras pessoas e, e ter as suas ideias desafiadas também. E eu acho... Que isso pode ser um bom sinal pro futuro da Naughty Dog, caso a gente tenha algum outro jogo, seja The Last of Us Part 3, seja uma outra franquia que eles criarem, onde o principal o roteiro seja dele também. Eu, eu sei que você não é o maior fã de The Last of Us, eu acho que há um, 
Eu, eu hum. gosto da, da, da história, eu não gosto de jogar Last of Us. É, e eu acho que o, o original, tipo... Hum. Por exemplo, ah, o, eu ainda não vi na série como ficou o Henry e o Sam, por exemplo. No jogo eu acho péssimo, eu gargalhei. Eu falei já isso, né? Na ocasião em 2013 eu gargalhei no encerramento daquilo. Porque eu achei, nossa, é novela mexicana isso aqui de tão dramalhão. É, e aí são todos mundo maluco, que na... mas tudo bem. Eu, eu, mas eu tudo acho bem. muito mal executado no jogo. A relação Joe e Ellie no jogo, acho maravilhosa. Mas os personagens auxiliares no jogo original, eu acho que não funcionam. Na continuação, funcionam muito melhor, eu acho. Enfim, mas eu queria falar isso. Coração quentinho, maluco. Eu tava desidratado quando eu terminei aquele episódio. Tá louco. Não tinha nada muito quentinho, não. Mas muito bom. Muito, muito, muito bom. É, vou ver se eu tiro os outros... Quantos episódios saíram até agora? Quatro ou cinco? Cinco. Dom cinco. Domingo saiu o sexto. Ah, é, então é. Eu tô um bocadinho atrasado. Ah, mas vamos, vamos entrar nas notícias de fato, Ghost? Vamos embora. Vamos lá então, que a gente começa hoje com mais um pouco de CMA e Microsoft indo comprar Activision Blizzard. Por quê? Na semana passada a gente falou daquele relatório provisório que até falava, ah, a gente é, recomenda que Microsoft não compre Call of Duty, não compre ou, ou não pegue a parte Activision, né? Enfim, as soluções que obviamente não são soluções. Mas desde então, né, mais, um olhar mais cuidadoso foi devotado a esse relatório parcial. E eu acho que a gente consegui, consegue ter, mais uma vez, algumas informações interessantes uh, que essas empresas, no geral, não divulgam. Que é, nesse relatório tem a informação, que é uma admissão da própria Microsoft, de que jogos que são colocados no Game Pass perdem algumas de suas vendas no período de 12 meses após ser colocado no serviço. É, no relatório, o CMA coloca da seguinte maneira, abre aspas. A Microsoft também mostrou que suas análises internas mostram um declínio de censurado por cento, né? Redacted no original, então a gente não sabe qual é a porcentagem, a gente não sabe se é 4%, se é 20%, se é 50%, se é 80%, não sabemos... Uh, nas vendas base do jogo 12 meses após ele ser adicionado no Game Pass. Por que, que eu acho que isso chamou muita atenção? Porque lá em 2018, a gente teve uma declaração do Phil Spencer é, dizendo que o Game Pass aumentava a venda dos jogos em questão. Na ocasião, um exemplo que ele utilizou foi até o de Forza Horizon 4, eu acho, uh, de... De tipo, ah, as pessoas estão jogando, e aí você vê que seus amigos estão jogando, e você tem interesse em comprar, parará, parará. E de fato, desde então, a gente tinha informações individuais e de desenvolvedores que às vezes corroboravam isso, dizendo, nossa, estar no Game Pass foi uma maravilha pra gente, aumentou as vendas, aumentou o interesse do jogo, aumentou a quantidade dele na wishlist do Steam. E outros desenvolvedores dizendo, olha, não sei, não foi muito legal pra gente não, a gente não sabe se valeu a pena, a gente sente que talvez tenha justamente canibalizado vendas, etc, etc. E eu acho que o contraste fica maior por conta disso, porque a última coisa mais oficial da Microsoft era essa coisa positiva, até porque era óbvio que eles não viriam numa admissão pública dizer, nossa, tá afetando vendas num período de um ano após o, o jogo ser adicionado ao serviço. Porém, meio que não parece um absurdo é, entender isso, né? Que é meio... Bom, se tá no serviço e você consegue adquirir pelo serviço, é, por que que você compraria esse jogo? Ainda mais se você Sim. tá na plataforma que Exato. tem o serviço de assinatura, né? Exato. Eu entendo que... Eu acho que no PC acaba sendo um pouco diferente, porque tem muita gente que quer ter na biblioteca do Steam seus jogos. Que é tudo centralizado, gosta do Steam, não quer ficar jogando ali no... 
no aplicativo Xbox, mesma coisa serve pra Epic Games Store, mas não parece um absurdo, tipo, ah, é, é fato, eu, eu nunca mais comprei um jogo Microsoft, porque eu acesso todos eles através do Game Pass, né, então faz sentido, mas é, eu acho que faz a gente entender um pouco melhor porque que existem empresas reticentes em colocar seus jogos no Game Pass, especialmente quando a gente tá falando de empresas grandes, de jogos AAA, etc., para os quais as vendas iniciais ainda importam muito, né? Até porque, tirando exceções muito, muito específicas, como Call of Duty, né? Que mantém seu valor, jogo de 60 dólares cai o preço muito rápido, né? Até por isso, a gente já mencionou outras vezes, tem muita gente que defende que ao falar de sucesso de jogos, faz, é, faz mais sentido pensar em dólares é, adquiridos do que em número de vendas, porque seis meses depois, esses jogos estão vendendo por um valor muito inferior aos 60 dólares ou 70 dólares, né, no caso é, iniciais. Uh, então, porque uma das coisas que a gente ouviu também é, é que a Activision não... É, é citado no relatório a Microsoft dizendo que a Activision não anima com a ideia de colocar seus jogos no serviço de assinatura por acreditar que eles canibalizavam severamente as vendas, especialmente no caso de lançamentos. E é isso, a, a, as vendas de, de um COD são grandes ainda, né? Mesmo com os altos e baixos, mas dá pra imaginar, tipo, a Activision querendo garantir que saiu um novo COD, tá todo mundo lá, tá todo mundo gastando pra comprar o jogo, além de gastar lá dentro... Um, mais dinheiro, né? E, e aí tem uma questão, né? É, é claro, eu até pego aqui o comentário do Caio Stufla, é toda manipulação de dados isso aí da Microsoft pra tentar se pintar da maneira mais negativa pra, pros órgãos reguladores, né? Aprovarem a compra. Então, assim, é claro que há interesse da Microsoft em né, dar uma certa diminuída, né? Se colocar, ah, a Sony tem muito mais usuários, nossa, não sei o que lá. Mas eu... Eu acho que se fosse uma porcentagem baixa de perdas de vendas, o documento não teria censurado por cento. A minha impressão é essa, porque... Não é? Assim, eu ia dizer, o quão sério a gente tem que levar isso aqui, ou melhor, o, quão, o quanto eu acho que a discussão envolveria assim, uma, um tom mais de preocupação, não seja exatamente assim, o céu tá caindo... Depende da porcentagem que está afetando agora. Eu acho que se fosse uma situação onde, tipo, sei lá, vamos supor que cai 20% as vendas, sabe? Vamos supor que esse número aí é, é, é isso. Eu acho, acho que a Microsoft teria interesse que as pessoas soubessem disso. Ó, não cai muito. Você ganha a nossa grana que a gente paga e aí você ainda tem boas vendas depois. Sem querer, assim, entrar numa teoria da conspiração, mas o fato de estar censurado provavelmente sugere que não é um dado que a Microsoft quer realmente é, espalhado por aí. Não vai pegar bem. Não vai. Uhum. Agora, é, é uma coisa que mesmo que tenha essa, essa queda, com certeza vai continuar valendo para algumas pessoas. É, tem uma resposta que a Microsoft mandou, que... Você colocou aqui na pausa, né? Que não é exatamente Sim. aquela resposta que confirma ou nega ou dá muita claridade, mas eles... Ah, eu, eu acho que confirma, viu? <risos> eu acho que confirma. Tudo bem, mas eu acho que ele... E, e o, o Bromelli tá falando que pra um AAA 20% ainda é muito alto. É verdade, mas eu tô falando assim em questão... Talvez pra um desenvolvedor menor não, não, não afete tanto, mas assim... 
Eles prometem na resposta, mas Microsoft promete que ainda está crescendo o número de desenvolvedores interessados no Game Pass. Eu acredito nisso. Apesar do que eu acho que realmente, como você falou, o resto da resposta sugere que o negócio é mais negativo aqui e eles estão tentando enrolar. Mas eu também acho que a Microsoft tem feito movimentos para combater isso. Especificamente porque eu acho que ela entende que a única coisa que ela pode contar que tenha no Game Pass no futuro serão seus próprios jogos. E a aquisição de coisas como Bethesda e Activision, sem dúvida, tem o Game Pass em mente. Porque se você tem esses, esses jogos como Call of Duty e Starfield e sei lá o que mais dentro do Game Pass, você depende muito menos de ter ou não, sei lá, o próximo Assassin's Creed aqui. É... Então, eu acho que isso é provavelmente verdade e eu acho que a Microsoft tem agido para combater essa queda garantindo grandes nomes que são dela dentro da plataforma. É que o, o que eu queria pegar, né, é uma... Eu vou ler aqui, eu traduzi, é uma declaração bem, assim, chata. Eu não sei, eu não sei como colocar é, de outra forma, porque o que a Microsoft disse foi o seguinte. Abre aspas. O Game Pass oferece aos jogadores e aos criadores de jogos mais escolha e oportunidade em como eles descobrem, experimentam e distribuem jogos. Para os jogadores, isso significa oferecer uma outra opção para que eles descubram jogos e joguem com amigos. Para desenvolvedores, isso significa criar uma outra opção de como monetizar os jogos. Nós estamos focados em ajudar criadores de jogos de todos os tamanhos a maximizar o valor financeiro total que eles recebem pelo Game Pass. Cada jogo é único, então nós trabalhamos próximos aos criadores para criar um programa personalizado que caiba no que eles precisam. Garante que eles são recompensados financeiramente pela sua participação no serviço e permite que haja espaço para criatividade e inovação. Como resultado, o número de desenvolvedores interessados no Game Pass continua a crescer. O que me parece que está é, sendo dito aqui é aquilo que a Microsoft já havia afirmado anteriormente, que não tem um modelo único para todo mundo interessado no Game Pass. Né? É um modelo meio, meio caso a caso. E... E, e eu acho que é isso, por ser meio caso a caso, né, que é meio... Ah, vai ser pago de acordo com o número de downloads do jogo, ou é um pagamento adiantado de uma só vez. Me parece que nisso daqui, e até deles falarem, a gente tá também querendo garantir, né, maximizar o valor financeiro total que os criadores recebem pelo Game Pass, me parece justamente uma maneira de, de, de reconhecer que é as vendas vão sofrer um pouco com isso. O que faz total sentido. Não, não, não é nenhum absurdo pensar se está no serviço que você exato, tem acesso você, pagando exato. a assinatura, menos pessoas vão comprar aquilo, pelo menos enquanto ele está no serviço. É natural. Está numa, num serviço onde as pessoas têm acesso ao negócio sem precisar pagar pelo negócio. Já estavam pagando serviço, não precisa custo adicional. Então é natural que haja uma queda. Não é, a questão aqui não é que Exatamente. há uma queda ou não há. É o quanto que a queda é. Então, e aí eu, eu acho que é isso, eu acho que é nisso que vai ficar o ponto de conta ainda maior, que é, para um AAA, o tipo de coisa que ele tem que receber de volta, provavelmente vira uma proposta muito complicada para um Game Pass. Tanto que, né, os AAAzão é, são mais esparsos no Game Pass, é, e muitas vezes não são ali já desde o lançamento, né? Porque mesmo coisas que estarão ali já desde o começo, que eu tô animado, por exemplo... O Long Fallen Dynasty. É um jogo grande, né? Um jogo de investimento grande. Mas acho que a gente presume, né? Que não é um, um triplo azão como um, um COD, né? Tipo, Isso. olha a quantidade de estúdios trabalhando em COD anualmente versus provavelmente o número de pessoas que estavam em um Long é diferente, né? Então, é, eu, eu, achei, eu acho um dado interessante porque eu acho que mostra um pouco do, do tipo de dificuldade que há em relação a, a colocar coisa no Game Pass, apesar de que, pro meu gosto continua sendo um serviço que direto tem coisas entrando que me interessam. A gente, como eu falei, a gente vai receber em breve aí o Along Fallen Dynasty, 
Uh, o Atomic Heart, que eu tô muito interessado, já tá logo aí. Tava animado achando que o Wild Heart estaria no Game Pass, eu não sei porque viajei nessa, então eu tava mal animado. Falei, ah, pô, não vou ter que gastar dinheiro, vai tá lá, não vai estar tá lá. Mas eu acho que é uma resposta que, como ela não disputa, né? É, meio que eu acho que é um jeito da Microsoft dizer, sem dizer que essas perdas acontecem, de fato. Uh, e a Reuters, ela publicou uma reportagem dizendo que a Microsoft vai fazer um... Um último grande esforço agora no dia 21 para defender a compra da Activision Blizzard diante de membros do órgão antitrust da União Europeia. Um representante da Microsoft confirmou que, de fato, há uma audiência marcada para o dia 21 de fevereiro agora. Uh, então, é isso aí. Muito em breve a gente vai ter, acho que talvez, mais informações... É, dessa, dessa aquisição. Vou fazer aqui uma pequena pausa, Ghost. Hum. Porque o Álvaro disse que gostaria de fazer uma pergunta pra você que transita entre mercado de jogos e filmes. A pergunta dele é a seguinte. Com a crise dos streamings, que cada um está chegando no limite de assinantes, o que você acha em comparação aos streams de jogos e sua viabilidade futura? Isso vai acontecer também com eles. Isso é inevitável, mas eu acho que... É... Assim, no momento, o único serviço que eu acho... Talvez você possa me corrigir, mas o único serviço que eu acho que realmente há de streaming de jogo pra valer, assim, popular é o Game Pass. Correto? Eu, eu sei que tem uns da Sony e, e tudo mais, mas me parece que nenhum tem é, a... É, PS Plus, PS Plus tem streaming também, né? Então, é, mas eu não eu sei se pegou conta. do mesmo jeito, né? Não. Só que o que eu percebo é que, por exemplo, o, o do PS Plus, ele, ele tá atrelado a diferentes níveis de assinatura da PlayStation Plus, correto? Ele tá, o streaming é a partir do segundo nível de, é. de assinatura. E não tem pra gente ainda, por exemplo. E fora isso, a gente tem um, um caso como o do Game Pass que tá ali, né? Mas é diferente porque nenhum desses uhum. serviços é o modelo de negócios inteiro da empresa. A Netflix é o modelo de negócios inteiro da Netflix. E quando bate o limite de assinantes lá e começa a ter queda como aconteceu, eles sentem e, e o pessoal se desespera. É, então assim, a Microsoft ainda tem os consoles A Sony ainda tem os consoles Cada um tem seus AAA e tal Assim, é, um, é uma questão que é realidade Um dia você chega no ponto que você já pegou Todo mundo que você pode podia, Poderia assinar isso é, A gente tem visto Isso acontecendo na, Nas questões de streaming de cinema Bastante agora, o Disney Plus começou a perder assinante A Netflix perdeu esse ano Perde, depois volta hum. a ganhar, mas você vê que o ritmo é devagar E e revela para Wall Street que tem um limite ali. E se tem uma coisa que Wall Street detesta, é saber que tem um limite pro dinheiro deles. Eles querem a, eles querem a ilusão de que aquilo ali pode dar lucro cada vez, subindo, subindo cada vez maior, mês após mês, independente. É, então, o desespero é muito por isso. Então, assim, sem dúvida alguma é um problema. Só que eu acho que é um problema muito menor, porque nem a Microsoft, nem a Sony, e nem, por exemplo, sei lá, a Ubisoft ou sei lá quem mais... Depende inteiramente disso como modelo de negócios. É muito mais um extra e uma coisa que pode, é. se, pode se tornar um dos maiores, uma das maiores fontes de renda, mas que nunca vai ser, por exemplo, é, a única coisa que, a, de onde eles dependem de tudo, sabe? O potencial de ser maior do que tudo o resto existe, né? Porque aí é a questão: ah, você não precisa comprar Exato. um hardware, você tá no seu celular, você tem uma internet, você joga. Mas eu ainda acho que é uma. Eu ainda acho que é um pouco diferente, né? Da questão de, de, de televisão. Sim. Porque 
O streaming pra jogos é diferente, sabe? Se pra séries tem vários desses serviços, entre aspas, menores, que o bitrate é uma porcaria, tá ligado? É pior do que o de Netflix, de, de HBO e tal, que você vai ver, é ruim. Pra jogos é ainda mais complicado a questão de... Do quão fluido tem que ser a, a experiência. E eu não sei quantas empresas têm cacife pra bancar isso, sabe? No, no mundo uhum. de jogos. Tipo, a Amazon tem o Luna, que tá lá, mas não parece que expandiu muito pra além de onde tava originalmente. É, a gente tem o, o da NVIDIA, mas que também é limitado de acordo com os desenvolvedores que permitem que seus jogos é, sejam, estejam ali no, no GeForce Now. Uh, então tem, tem uma série de questões diferentes que eu não sei se é a mesma coisa eu, e, e mesmo pra fora de você poder jogar jogos de streaming Quantas empresas de jogos tem se que é um catálogo bom o suficiente Pra conseguir empurrar uma assinatura Total. de jogos de alguma forma? Tipo, a Yubi ainda tem o deles, eu acho Eu, eu acho que, sabe, é chamativo que a, a EA topou Botar a assinatura dela junto do, do Game Pass, por exemplo é, então eu, eu acho que a situação é, é diferente E de fato, né, na, na televisão Eu imagino que todo mundo tá no mesmo ponto que eu tô Que é Eu tenho os dois serviços de streaming Dois ou três que eu assino Tipo, com a Nina E, e o resto eu pirateio Eu não, não, não vou assinar Outros serviços de streaming Essa é real, tá ligado? Não, não cabe no orçamento e eu não vou deixar de ver Aquelas coisas por conta disso Então, não sei é, tem, tem, um, tem obviamente um limite pra isso. E só corrigir, eu falei que o streaming era no segundo nível da PS Plus. É, e, e é no terceiro nível. E como lembrou o Icaro, o EA Play tem só o primeiro level. E o EA Play Pro é separado, sim. Mas ainda assim, tá ligado? Eles, eles toparam fazer essa junção ali. Uh, enfim. Vou, vou continuar aqui com a pauta, então. Pode ser ou você tem mais alguma coisa que você Vamos quer falar lá. desse assunto? Não, é isso aí. Show de bola. Beleza. Mas ainda ficando nesse universo aí, Activision Blizzard... A gente teve uma matéria do Fox Business é, afirmando que se a Activision não for comprada, Bob Kotick vai continuar como seu CEO. Que eu também acho que é zero surpresa, assim, né? Que, é, que... Nós, nós sabemos. O maluco só vai sair se ele tiver o paraquedas Exatamente. de ouro mais dourado que esse planeta já viu. É... Fox Business afirma ter conversado com fontes próximas ao assunto que dizem que o Kotick... Com certeza ficará na sua posição atual como cabeça da Activision Blizzard caso a compra não seja finalizada. Essas mesmas fontes também têm dito que a única preocupação verdadeira do pessoal envolvido na compra é o CMA, né, o órgão do Reino Unido, porque ele, abre aspas, não oferece recursos legais como um julgamento. É, mas a crença interna é de que a aquisição vai acabar sendo aprovada. Na semana passada... O Koch que tinha declarado em entrevista que se a compra for bloqueada, o Reino Unido se tornará um vale da morte. E ele acusou a Sony, na moral ali, de estar tá tentando sabotar a compra. Abre aspas. De repente, toda a liderança da Sony parou de falar com a Microsoft. Minhas próprias ligações para o chefe da Sony e outros executivos não foram atendidas. Eu acho que isso é tudo a Sony tentando sabotar a negociação. Toda essa ideia de que não daremos suporte ao Playstation, ou de que a Microsoft não daria suporte ao Playstation, isso é um absurdo. Assim, eu não sei se a palavra, né, tem, tem uma carga semântica específica é. aí na palavra sabotar, né, mas 
Acho que todo mundo concorda. A Sony está interessada em bloquear a compra. Sem Ela não está nem escondendo isso. Sem dúvida alguma. <risos> É. Não, não, é nem, não é nem escondido, não é nem assim. Tipo, eu, eu não sei se eu não sei se, o, se dá pra apontar com esse, esse ar vilanesco que ele aponta aí na, na coisa assim, sabe? Eles são, sabe, o, o mal entrando ali por baixo, não sei o quê. Mas é óbvio que eles têm interesse em prejudicar. Isso aí não é surpresa pra ninguém. E também não vamos fingir que <risos> seria acho... só a Sony que se fosse. O inverso, o outro lado estaria jogando tudo bonitinho, né? Todo mundo faz essa, essa, essas coisas. Isso aí é... Infelizmente, ou felizmente, é, não, é parte eu, do eu, jogo. Eu, eu, eu acho que a gente não tá dizendo se a gente concorda ou discorda. A gente tá dizendo que uma empresa, Isso. né? Na lógica capitalista atual, ela, ela tem que fazer de tudo pra impedir algo que ela acha que vai... É, tornar a competição pior Exato. pra ela, sabe? É, ah, todas as declarações lá do, do Jim Ryan, beleza, ele é, ele é meio que um chatão, ele é. Ele é. Mas é o papel dele. Exato. É, como, é, é, o Tautológico falou, a Microsoft de fato ficou conhecida por ser uma empresa muito gentil e tranquila com seus concorrentes, justamente, né? <risos> é, então... É, tipo, é que é o sabotar, né? Tipo, o sabotar é. parece que a Sony é o Littlefinger, quando eu acho que a Sony é mais o, 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 o montanha, sabe? Batendo de frente, tipo, <risos> mostrando que tá ali <risos> e dizendo que não, não, a gente não quer. E isso não foi tudo que a gente teve de Activision Blizzard é, nesta semana. O hum. que mais? Teve uma reunião recente no qual o, o Mike... E barra, e a barra, né? Que é o novo cabeça, né? Lembra que era o... inicialmente seria Sim. ele junto da... Putz, como era o nome dela? Que saiu da... Da Vicarious Visions. E aí ela saiu porque ela tinha um salário menor do que o Mike Barra. Mesmo depois do, da Activision Blizzard dizer que ia buscar... É, paridade entre todo mundo. Parará, parará. É, era... Queria lembrar só o nome dela pra poder falar direitinho. Eu já falei pra você, meu, 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 meu novo, minha nova ferramenta de pesquisa é o chat. Eu tô esperando o chat me dizer aqui. Não o chat GPT, o Não chat, chat, da o chat do, do Twitch, exato. É... Mas aí o que aconteceu? Teve uma reunião no qual o Mike Abarra respondeu perguntas pré-selecionadas é, após um anúncio de que o bônus de participação nos lucros da empresa de 2022 será reduzido e que será necessário que os empregados voltem a trabalhar presencialmente, ao menos parcialmente. Jen O'Neill, muito obrigado, Taji. É... Os empregados vão receber apenas 58% do bônus que eles receberiam inicialmente. E é uma notícia que pegou especialmente diante do... mal diante do fato de que a empresa teve um trimestre recente forte, teve muitos lançamentos no ano fiscal anterior. E para piorar, para piorar, Mike Abarra... Olhou ali no, nos olhos virtuais das pessoas, foi tudo via Zoom, hum. e disse, é, aparentemente isso é parafraseando, mas foi confirmado que essa é a ideia do que ele falou, que é, se vocês acham que os executivos estão ganhando muito dinheiro e vocês não, vocês estão vivendo uma fantasia. É, no original ele fala, vocês estão vivendo um mito, mas eu achei que em português fantasia faz mais fantasia sentido. Fantasia faz sentido, De sim. fato, esse corte dos bônus também se aplica aos executivos. Mas eu não preciso explicar pro pessoal aqui que é uma comparação estapafúrdia, certo? Porque um corte é muito menos sentido se você tem um, um salário alto todo mês e se o seu bônus é gigante e ele corta, ele pode ser menor que gigante, mas ele é grande. Se ele é médio e ele é cortado, ele pode virar pequeno. Então, assim, é, um, é, um, é uma frase absurda. Assim, tipo, você tem que achar que quem tá Olha, te ouvindo é assim, idiota assim. pra você... 
querer se solidarizar com executivos. Se o corte é de, sei lá, 10%, eu vou fazer uma, uma conta muito besta assim, vamos supor que o corte é de... O cara ganha 10 mil, e o corte é 10%, ele ainda ganha 9 mil. Se o cara ganha mil e o corte é 10%, ele ganha 900, né? Então, assim, não é... O corte, a porcentagem pode até ser igual para todo mundo. A matemática mas a diferença entre mil e 10 mil e a diferença entre 900 e 9 mil é uma diferença muito grande independente. Continua enorme. E só piorou o que foi dito nessa reunião. Porque o game developer, né, o site, conversou com as pessoas presentes ou pessoas com conhecimento. Ah, e essa notícia de, de retornar a ter trabalho presencial pegou de surpresa uma galera. Não, não tava tendo conversa disso. Chegou meio, meio subitamente. Até porque existem empregados que já foram contratados como empregados remotos. E que moram longe, por exemplo, dos escritórios. Ou alguns até que se mudaram, né? A Activision Blizzard, uma das sedes é em... Na Blizzard é em... É Anaheim, não é? Anaheim, exatamente. Uh, se eu não me engano, onde... É, tá tudo ali perto de, de Los Angeles, de Santa Mônica. Não é uma região barata de se viver. É, então teve até pessoas que se mudaram pra lugares com um custo de vida mais em conta. Porque, afinal de contas, não precisavam mais é, estar em escritórios. Então, assim, um monte de gente foi pego meio de surpresa, meio que que eu faço. É, não houve nenhuma informação se haveria algum auxílio com custo de, de mudança é, para ajudar com essas pessoas. Então, teria que sair do bolso dos empregados é, é, qualquer realocação. Eu acho que isso daqui é Activision fazendo com que haja bastante talento disponível para outros estúdios que estão abrindo agora. Porque... Eu, eu acho que isso aqui, assim, são as pessoas que olham e falam Eu não vou perder a qualidade de vida que eu tenho trabalhando remotamente Pra me ferrar numa região nada a ver e gastar muito mais E especialmente porque a gente tá falando de, por exemplo, empregados de QA Que não ganham bem Que, se eu não me engano, é, eu não me lembro exatamente agora se era na Rainha ou Santa Mônica Onde tinha a sede A situação dele já era ruim que é, é, Aparentemente o salário de QA na empresa, na, na, na região onde eles moram é, é, é assim, no limiar de, de dizer que é o custo mínimo, é o valor mínimo que você tem que ter pra viver ali. Então qualquer extra vai te ferrar já completamente. E eu, eu posso estar eu posso tá entrando numa teoria conspiratória aqui, tá? Mas é, pra mim é muito difícil não ver uma empresa na qual a gente tá tendo muitos departamentos de QA sindicalizando... E de repente você tendo esse tratamento que você sabe que vai bater na moral e vai fazer talvez algumas dessas pessoas uhum. desistirem ou até questionarem se elas precisam né, ser team player, é. né, jogar com a empresa. Porque ainda houve uma declaração depois disso que eu, eu não consigo acreditar que o um, um cabeça de uma empresa consiga fazer uma declaração dessa. Porque quando houve uma, o questionamento disso... A, a resposta do Iabarra foi algo na direção de... Ah, é... uma pessoa perguntou para o Iabarra questionando se essa política não faria a empresa perder talento no momento que eles não podem perder essas pessoas. E o Iabarra disse que não disse nada de concreto quanto a medidas para reter talento. Uh, no máximo, tem uma conversa falando de que talvez a Blizzard abrisse outros escritórios para ter mais escritórios perto de empregados. Mas ele soltou a frase, no fim das contas... Nós queremos que as pessoas estejam felizes. Será? E se a decisão relacionada 
É, e se decisões relacionadas à sua felicidade não estão alinhadas com a direção que estamos seguindo na empresa, você deve fazer aquilo que te deixa feliz. Então ele basicamente está dizendo, se vocês querem sair por conta disso, saiam. É, é isso que tá. Depois, teve uma nova declaração dizendo, não, não foi isso bem o que a gente quis dizer, porque houve uma, foi uma declaração específica sobre QA dizendo, ah, porque é só um trabalho mais de entrada, não sei o que lá, então fez uma galera de QA se sentir desvalorizada, sabe? Como se, meio dizendo, a gente não se importa de perder essas pessoas. E aí teve uma nova declaração de, não, não, o que a gente quiser é entrada no sentido que a gente espera que as pessoas de QA subam pra nova, novas posições na empresa. Se até foi isso que quis dizer... Devia ter escolhido as palavras iniciais melhores, é. porque assim, todos os relatos... É, teve gente da, da, da Blizzard publicamente falando no Twitter, dizendo eu nunca saí tão desanimado de uma reunião, eu achei que a liderança tava levando a gente pra um novo caminho e parece que é a mesma empresa de sempre, moral tá abatida e, e a gente, apesar da recessão imaginária ou não e tal, ainda tem estúdios... De jogos sendo aberto e contratando. Essa semana mesmo saiu a notícia de que veteranos da Respawn estão começando um novo estúdio. Tem investimento ainda pra estúdios sendo abertos. Tem vagas. Eu, eu tenho muita dificuldade de achar que você tá criando um ambiente bom para desenvolvedores com uma reunião dessas e com medidas como essa. Pois eu é. acho que essas pessoas vão olhar pra meio que estúdio me contrata pra eu continuar trabalhando de casa. E manter meu custo de vida baixo nessa cidade que eu tô morando. Além daquelas outras questões que a gente já mencionou. Essas pessoas podem ser casadas e seus parceiros e parceiras têm empregos naquela região e não podem se mudar. Essas pessoas podem ter crianças que, têm, que já estão numa escola ali, já formaram um grupo de amigos ali. É todo um, um processo você mudar, começar um novo círculo social, se distanciar de quem você conhecia. Não é uma coisa simples, sabe? Tem muito custo emocional social numa coisa dessa também. Então, cara, assim, desastroso. É, não é simplesmente você sair de um escritório e ir para o outro. Você está tratando aqui com toda uma vida que está sendo alterada, em grande parte ou, ou inteiramente, por conta de decisões que não partiram dessa pessoa e decisões, inclusive, que eu imagino que muitos estavam esperando que não acontecessem dentro de uma nova Activision Blizzard ou de uma Activision Blizzard dentro da Microsoft. Porque a gente já é, retratou, já, já comentou aqui bastante dos problemas de cultura e de empregos e tudo mais, dentro de várias empresas de videogames e a Activision Blizzard entre, entre elas muito presente. E tais são esses problemas que é a única razão que a gente às vezes fala, ó, não é que a gente quer mega corporação sendo comprada por mega corporação, mas se a, se a Activision Blizzard for para Microsoft e, por exemplo, Bob Kotick sair, eu, não é que ele sair e resolve tudo, mas quando você tem uma pessoa como ele lá em cima, é muito mais fácil para os delegados dele continuarem com, com atitudes como as que a gente tem visto da Activision Blizzard. Não é que 100%. a gente queira mega corporação sendo comprada por mega corporação, mas é só que a Microsoft oferece talvez uma oportunidade aí de mudar as coisas. Só que quando sai uma dessa, aí fica mais difícil acreditar em qualquer tipo de mudança, seja na Microsoft ou não. Então, o cara olha e fala, peraí, então aqui é um lugar realmente sem saída, sem esperança pra mim. É, não é... Eu... E eu acho... Nesse momento, você manda essa? Sabe, pois com é. toda a discussão é hora, de né? ambiente de trabalho, no desenvolvimento de jogos, com tudo que tá acontecendo, essa é a hora. E assim, porque além de tudo, o braço Activision, por exemplo, eu, eu acho que é um braço que precisa dessa compra da, Activision, da, da Microsoft pra meio se garantir, porque a Activision virou um estúdio só de Call of Duty, né? Tudo que tinha antes virou só pra Call of Duty... E a gente tem evidências de que talvez o retorno não, não se mantenha pra sempre. Mesmo o Warzone 2, a gente conversou há pouco tempo, não tá brilhando como o Warzone original brilhou. 
E, e se vier um COD aí que... Dois CODs que são um fracasso, eles têm como se sustentar, né? Pra além disso. É, então, é, é, é bizarro. É bizarro, Sim, é bizarro, não. bizarro. Uh, e mais um... Mais um motivo pra, tipo, olhar pra Activision Blizzard e falar, mano, que, que porra é essa empresa, sabe? Que porra é essa empresa? Um, a gente teve também um pouco relacionado ao Metroid Prime Remastered, né? Que saiu na semana passada, a gente conversou dele. A gente conversou bastante dele no Mothership da semana. Eu joguei no fim de semana, eu terminei. Jogo fantástico, maravilhoso. Mas houve um tropeço infeliz nessa, nessa edição remasterizada. Ah, os créditos da equipe original não estão presentes. No, no Metroid Prime Remastered. Isso veio à luz inicialmente... Ou melhor, as pessoas já tinham percebido, né? Mas a, a, a reclamação inicial veio do Zoid Kirsch, que era engenheiro na Retro no desenvolvimento do jogo original. Ele era o, o desenvolvedor que reclamou das novas portas, justamente. E ele até falou no Twitter dele... Oh, só deixar claro, eu comentei algo da porta que eu senti, mas eu acho que é um remaster tranquilo. Tá lindo, tá maravilhoso esse jogo. Não, não é nem que ele tá, tipo... É... De cara fechada pra esse remaster, sabe? Uhum. Mas o, o ponto dele eu acho que é muito válido. Ele diz o seguinte, abre aspas. Eu trabalhei com muitas pessoas incríveis no jogo e o nome de todas elas deveriam ser incluídas nos créditos do remaster. Não só uma menção assim, porque nos créditos do jogo só tem baseado no trabalho original de Metroid Prime e uma menção à equipe de desenvolvimento original. E de fato, nem que seja algo que é... Ah, você não quer que seja tão longo assim os créditos, um que... Põe uma opção de pular os créditos, se você quiser, sabe? Um monte de jogo faz isso. Mas dois, sei lá, põe uma opção de se você quiser ver créditos estendidos, ou uma opção no menu, créditos da equipe original que desenvolveu é, o Metroid Cara, Prime, o Metroid tem, Prime tem, original. Não é... Tem jogo que coloca é, o créditos no menu principal mesmo. Você não precisa nem gerar o jogo pra ver. E às vezes quando você zera, uhum. é só uma versão mais curta, uma coisa mais simples... E se o cara quiser ver, tá ali no, no menu o tempo todo, vira uma coisa opcional. Então, tipo, talvez você bote os créditos mais curtos no jogo, mas aí tem esses créditos com os desenvolvedores inteiros sempre ali disponível no menu. Isso, não é, isso é uma coisa assim tão simples. Não Existem deveria ser soluções, complicado, né? Exato. Isso não devia ser um problema, de jeito nenhum. Tem muita solução fácil pra, você, pra isso aqui, pra você me dizer que ah, virou um problema. Não, não, não é, galera. Desculpa. E, e porque mesmo que você argumente, ah, mas a gente reconstruiu muito do zero. Mas ainda é baseado, ah, sabe, no trabalho original. Ainda é baseado no design desses desenvolvedores. É, é, então, assim, e ainda mais o remaster que é muito mais uma questão de visual, Exato. né? Exato. Assim, se você não que... quer, sabe, você não quer listar lá, ah, o chefe de gameplay desse jogo foi tal, vamos dizer, quem era o chefe de gameplay lá na, na principal. É, e no, no original e aí tem um novo chefe de gameplay dentro do, do da equipe de remaster aí você não quer confundir ah sei lá ok tudo bem bota assim agradecimento sabe uma coisa assim aí bota literalmente equipe original e o nome de todo mundo não, não tem cara uhum. tem a gente já conseguiu pensar em umas três quatro soluções aqui em dois minutos não tem condição de isso ter sido <risos> Um grande obstáculo, tá ligado? É, e assim, eu aposto que é tipo... Ah, mas é programação, poderia ser trabalho... Mas ainda assim, eu acho que é um esforço ah, que é, vale, e, sabe? E, é, e é... cara, é muito, é muito mais texto e tudo mais, como eu falei, assim... Não, não, se você não quiser botar no é jogo... É que eu nunca risco dizer que nada em programação é fácil... Justo, Porque justo. sempre é meio puta, mas o nosso código espaguete... Botou um negócio aqui e agora estamos tá dando de ponta cabeça, é, sabe? Então, eu, eu não consigo acreditar que é um problema grande o suficiente pra justificar a ausência completa. Isso eu não consigo acreditar. É... E a última notícia que a gente tem antes de ir para as rápidas e curtas, apesar de que ela também não é particularmente é, longa, 
a gente teve o anúncio oficial de novos jogos vindo do selo Riot, é, Riot Forge, uh, que são né, os jogos dentro do universo de League of Legends, é, no, no, ou seria o universo de Runeterra, não sei, mas não desenvolvidos pela Riot, né? É, o primeiro deles que a gente vai receber vai ser o Mage Seeker. Uh, todos eles são dois pontos a League of Legends Story. Eu não, não vou ficar falando isso. Ele é, chama Mage Seeker. Tinha vazado no mês passado. E agora foi oficialmente anunciado com data de segundo trimestre deste ano. Então, tá logo aí, né? O segundo trimestre. Pra PC, mas curiosamente consoles ainda não especificados. O, o estúdio que tá desenvolvendo é a Digital Sun, que fez o Moonlighter. Que é bem, que é bem divertido. É, é, bem, é bem bonitinho aquele jogo. Um, e o protagonista do jogo é o Silas, Silas, perdão, eu, se tá fora do, do Ar, de Arkane, eu não manjo de, dos heróis de League of Legends, eu acho que esse herói é um que é especialmente popular aqui no Brasil, talvez, se eu não tô enganado, eu acho que eu já ouvi isso antes, é, ele é um mago foragido que tá em busca de vingança, a aventura é ambi ambientada em Demacia, é, eu... Eu acho que é um... É Silas que fala. Uh, eu acho que é um reino mais, sei lá, medievalzão, talvez. Eu não tenho. De novo, me perguntei alguma coisa sobre Runeterra. Uh, e é um título de ação com câmera vista é, de cima. E tudo... É pixel art, mas o próprio estúdio descreve como... Arte high beat pixel. Que é o esquema do Moonlighter uhum. também. E é um RPG de ação 2D. Curioso, eu achei interessante aquele da Airship Syndicate, o Ruined King. Foi um RPGzinho divertido, baseado no, no universo de, de League of Legends também. E outros dois jogos que receberam é, teaser é, de Riot Forge foi o Convergence, da Double Stallion, que deve sair no meio deste ano, e Song of Nunu, da Tequila Softworks, que deve sair no segundo semestre. Esses dois estão confirmados para PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One e Series. O Convergence... Parece mais pirado, interessante. Eu, eu acho que eu não gostei até hoje de nenhum trabalho da Tequila Softworks, então eu fico meio, já meio assim com o Sangue do Nunu. Eu, todos os jogos da Tequila que eu joguei, eu achei bem fraquinhos. Eu tô tentando pensar em quais jogos deles eu joguei. Você jogou aquele de zumbi, I Am, I am Alive, acho que chama? Não, não joguei não, eu lembro dele, mas eu não joguei não. Eu joguei alguma coisa deles, não tô lembrando o que foi, mas eu joguei alguma coisa deles. Sony falou, Demacia é o lugar que eles odeiam magia, de uma forma bem resumida. Então faz sentido, né, que... Ah, um, um Mage Seeker deve ser um caçador de magos, tô presumindo. Ah, foi o Dead Light que eu joguei. Uh... E é isso, Ghost, sabe pra onde a gente vai agora? Rápidas e curtas. Rápidas e curtas. A gente não fica toda semana, quando rola, né, falar de, de jogos que entraram em serviços de assinatura, mas eu acho que vale menção aqui agora, porque os jogos que vão entrar na PS Plus Extra e Premium agora são, são dignos de nota. Tem uma lista aí bem, bem, bem boa de jogos. A Tequila fez sexy brutales, certo? Ah, foi a Cavalier com a Tequila. Huh. Ok, não sabia que a Tequila estava envolvida nisso. É... Mas por quê? O que está entrando em fevereiro agora vai entrar no Tier 2, eu acho, se não estou enganado. Horizon Forbidden West. Então, boa maneira de jogar, caso você não tenha jogado. Bom jogo, Scarlet bom jogo. Nexus, né? Mais conhecido, mais conhecido como Chromas Maximus. É... Ótimo jogo. A história é uma viagem na maionese que não faz nenhum sentido, mas o jogo é muito divertido. Teremos também... 
É... Resident Evil 7, ótimo jogo. Teremos Borderlands 3, não um ótimo jogo. The Quarry, que de verdade eu quero, eu quero muito jogar, é nível que eu pensaria em assinar pelo menos um, um mês é, pra poder jogar The Quarry, que parece bem legal. Outriders, também bem legal. Tekken 7, ótimo. Ace Combat 7, Skies Unknown. Earth Defense Force 5, Oninaki, The Forgotten... Ace Combat 7 é um jogaço. Eu ainda não joguei, até hoje. Pior que eu acho que eu tinha no... no game, tinha no Game Pass, né? Mas eu acho que já saiu. E... Lost Sphere e I Am Cessna. E aí até mesmo nos clássicos da Premium, que normalmente é tipo um jogo de vez em nunca e, e, e nem são tão bons, ótimos jogos vão ser adicionados, que é The Legend of Dragoon. Assim, eu joguei quando saiu, então talvez tenha não envelhecido bem, mas na época, excelente RPG japonês. É... E Wild Arms 2, também só joguei na época que saiu, mas até onde eu me lembro, bom RPG japonês. E Harvest Moon Back to Nature, esse eu não tô ligado se é, se é dos Harvest Moon bom ou não, mas eu acho que é. Eu acho que é o dos bons Harvest Moon. Então, pô, é listona de, de jogos chegando aí ao, ao serviço, né? Acho bo, bom, bom mês pro, pro serviço. Um, pra quem tá curioso pra jogar o Like a Dragon Ishin, tem uma demo disponível agora dele pra PC, Series e PS5. A demonstração é descrita como uma demo de combate, pois é composta de dois segmentos focados na ação. Como é que você tá em relação ao Ishin? Tá animado? Eu tô animado. Eu, 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 eu gosto de Yakuza e Laga Dragon, sei lá, de um jeito é, casual. Eu não joguei o último, né? O que trocou de personagem e tudo mais. Mas eu, eu gostaria de jogar esse. Ele vai vir localizado em português pro Brasil, né? Não, não confirmou isso agora? Ele, ele. Eu acho que ele vai. Eu acho que ele vai. É, eu tô. Quantos são? São três Yakuza's anunciados, né? Foram, o, coisa o, foi. O Gaiden foi. lá, que é o... Ah, não, acho que esse é o Gaiden, né? O Ishin. Aí tem, aí tem o jogo do Kiryu entre o 6 e 7 e tem o novo Like a Dragon 8, né? Desses todos, eu acho que o mais tô animado é esse Ishin. É, parece muito divertido. É... Tô, tô... Na verdade, o que foi confirmado foi o lançamento de mídias físicas dele pra PS4 e PS5 no lançamento global em 21 de fevereiro. Então... É, não sei se vai ter localização. Eu acredito que vai ter uma localizaçãozinha, eu não sei, mas. Ah, o, o texto em português, talvez. O Icaro falou que o, o Like a Dragon 7 veio. É que eu não sei se por ser maior, porque o Like a Dragon 7 ele até teve o lance de que tinha localização em inglês do áudio, né? Da dublagem. Que muito bem feita. Eu, pessoalmente, sou, eu não entendo jogar qualquer coisa dessa série sem ser o áudio em japonês. Eu também não. Tá o o, o Judgment não, não veio, é. não. Pelo menos o 1 não teve localização assim, não. Eu não lembro sobre, sobre texto, mas, eu, assim, eu acho que grande parte da graça está no, no, no áudio em japonês e não é tirando onda dos dubladores nem nada, mas é porque traz muita personalidade quando você escuta os... Sabe, essas paradas assim? Cara, eu acho muito não, legal. É, é muito divertido como fica. Eles sabem... É. Eles sabem criar um clima muito legal. Então, eu, eu acho que é a parte da, do apelo. Ah, e eu acho que também, né? Eu, não, não sou eu querendo desdizer da, da, do, da qualidade do trabalho do, dos dubladores. Eu só acho que é um jogo tão Japão, tão é. centrado no Japão, né? O ambiente do Japão é tão importante que ter a língua em japonês eu sinto que é adicionar algo adicional. Pra mim, é como o lance do... do como é o nome do jogo de Samurai de Playstation? Que eu esqueci Ghost completamente. Of Ghost of Tsushima. Eu, eu nunca ouvi ele em inglês, eu joguei com ele eu inteiro em japonês, sabe? Porque fazia, fazia sentido. 
Eu joguei até aquele jogo dos ratos lá, uh, Plague Tale, em francês, porque eles passam na França, os jogadores hum. são franceses e tudo mais. É verdade, falam que é bem legal, né, em francês também. Funcionou bem. Ah, o Sr. Corvo traz informação. Uh, o set teria sido a pedido da Microsoft, essa tradução em inglês, porque ele tava no Game Pass, né? Hum. É, faz, faz sentido. Um, Apex Legends tá completando quatro anos de existência e alcançou... Ué, peraí, não, não teve o grito... Eu não acho que eu sou mais merecedor. Eu, eu tô distante demais de Apex Uau. Legends pra, tá bom. pra ser merecedor tá bom. de um momento da semana, sabe? Tá certo. É, mas o, o número de jogadores simultâneos foi de mais de pouco mais de 610 mil. Sendo que o pico anterior que rolou em agosto do ano passado foi cerca de 510 mil pessoas. Uh, teve várias mudanças no jogo. Mas a principal coisa é que foi adicionado um modo deathmatch a ele, que tá substituindo as arenas 3 contra 3. E aí, uh, levou ele a novos picos de popularidade. Falando de outro jogo de momentos da semana, pô, você viu que Multiversos perdeu 99% da base de usuários? Nossa, que lapada. É. Sabia não. É, e é foda. Eu mesmo, eu tava super animado, eu me distanciei de um jeito que é... Ah, que preguiça de voltar. Entendi. É complicado manter qualquer um desses jogos ativos, né? É bem, é bem, bem complicado. Uh, e nessa semana, Counter-Strike GO alcançou também um novo pico próprio. O jogo de 11 anos de idade alcançou um total de 1.320.219 pessoas jogando simultaneamente no último é, fim de semana. E esse aqui é especialmente impressionante porque ele tinha tido um pico alto, uh, também maior de um milhão de pessoas... Há não tanto tempo, mas no meio do auge da pandemia, quando tava todo mundo trancado em casa. O fato de que agora, né, com, uh, em que isso não é mais o caso, ele ter alcançado um novo pico é bastante impressionante. É, o Fundo Soberano da Arábia Saudita aumentou duas vezes na mesma ai, semana ai. a porcentagem da qual é dono da Nintendo. E agora é o maior investidor externo da empresa. O fundo agora é dono de 8,26% da Nintendo. É, até onde eu sei, eu acho que a Nintendo tem né, proteções e tal, pra é. não. Eu acho que não há direito como o Fundo Soberano virar majoritário, ainda tá longe. Eu espero Mas, que não. puta, que bosta. É zoado, é zoado. É, eu mesmo. Eu acho que você tá na mesma, né? Tipo, a SNK já é difícil de olhar é. com vontade, porque. A SNK é inteiramente do Fundo Soberano da Quanto mais da distante dessa galera, melhor, de verdade. Mas, puta, eu não queria minha Nintendo. Minha não. Nintendo. Não queria Nintendo associada. Vamos aí, nós comprar isso. esses 8% da Nintendo, Heitor. Aí, aí sim será nossa Nintendo. Olha, eu tenho aqui na mesa um, dois, três reais e cinco centavos. Dá pra começar já tá um certo. pouco. Tá eu, certo. Eu tenho, eu acho que 15 reais guardado aqui na carteira. Então, já temos aí um... Porra, já dá pra... É. O quê? Uma ação, será que a gente compra? Uma, uma ação. 50% não que a gente de uma ação. Não que é, eticamente a gente não pode por trabalhar com jogos, mas hipoteticamente, é, uma, será que a gente consegue? Ó, oh, o Ícaro tem mais 5 reais no banco. É, tá cara, bom. é triste porque é mais do que tá na minha conta nesse exato momento. <risos> eu sou, né? A Nintendo, eu não sei mais a Ubisoft dá. <risos> E no assunto Nintendo Isso aqui é um lembrete que deve se aplicar A poucas pessoas Ih ó, o Neil confirmou, são 210 reais uma ação da Nintendo Então não dá Confirmado que não dá 
No, vai ser um lembrete que eu acho que vai se aplicar pra poucas pessoas, mas... As lojas do 3DS do Wii U vão fechar, né? Agora em março, dia 27. E se você tem fundos na sua carteira ali, do, nesses, é, nessas plataformas, né? Porque usa outra conta, não usa a conta Nintendo atual, usa o Nintendo Network ID, que era um... Horrível, nossa, como eu odiava o Nintendo Network ID. Se você tem fundos nessa conta, você tem um ano pra conectar a sua Nintendo Network ID com a sua conta Nintendo usada no Switch. E aí você pode transferir os seus fundos dessas plataformas pra usar no, no Switch. É... Então, assim, verifica. Vai que você tem um dinheirinho que seja guardado ali. Não dá trabalho se você entrar no site da conta Nintendo... É, claro, tem a parte chata que você vai ter que lembrar a sua senha da Nintendo Network usuário, mas você conecta, ei, é seu dinheiro, você pode estar tá ali pra usar pra alguma coisa, não vai perder dinheiro à toa, né? Então, dá uma olhada, se você tinha 3DS ou Wii, se às vezes tem dinheiro é, ali. É, o Icaro falou, garanta seu Tears of the Kingdom com desconto de 10 reais. Ei, 10 reais a menos é 10 reais a menos, não é? é então, se já é seu esse dinheiro, não, 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 não perca ele à toa. O Icaro falou aqui, dica pra rápidas Cara, e curtas. O Icaro acabou de falar que tava com 5 conto. Já, já são mais 10 aí que você vai economizar. <risos> já são, já, você, já vai, você já vai pra 15, Icaro. <risos> Cada vez mais perto dessa ação da Nintendo. <risos> A gente chega lá. Mas ele falou, Siva Gunner lançou recentemente um álbum inteiro de hips inspirados em Barões da Pisadinha. Recomendo ouvir o hip de Gerudo Valley. Ok, tá aí a dica, tá aí a dica. Outra dica pra quem vai passar o carnaval em casa, tem um plano da hora. Na verdade, eu vou fazer isso, provavelmente, no carnaval. A Double Fine e a Two Player Production lançaram uma série documental uhum. de mais de 20 horas sobre o desenvolvimento de Psychonauts 2. São 32 episódios, estão todos de graça no YouTube. Eu não verifiquei se eles têm legendas em português. Pra verificar essa informação, me dá um segundinho. O episódio 1, vamos ver se ele tem. Ele... Não tem. Ah, não. Tem legendas em inglês não geradas, mas não tem legenda em português. Não pode adicionar mais legendas em canais terceiros? Sério? Por que, que o YouTube tomou essa decisão? Foi, é tão eu lembro, bom que isso. pudesse... Foi, foi bem criticado quando aconteceu. Por quê? Qual, qual é o motivo? É tão bom que... Ah, não vou lembrar, não. Eu só lembro que todo mundo ficou com raiva. Tipo, eu entendo que o ideal é que você possa recompensar financeiramente quem faz o trabalho da legenda, mas se tinham pessoas fazendo simplesmente pra... Sei lá, pra poder fomentar a comunidade e tal. Nossa, que, que decisão essa. Então, é, então não vai ter legenda em português, provavelmente. Uh, a não ser que alguém faça e aí você baixe e adicione. Uh, porque pouca gente usava ou alguma coisa do tipo. Ué, mas... Enfim, eu não vou nem entrar. Vamos, vamos continuar em frente. A gente entrou agora, Ghost, na parte de coisas relacionadas a séries e televisão de, tá de videogames. A Starbreeze revelou em seu mais recente relatório financeiro que além do desenvolvimento de P&D 3 estar indo de acordo com os planos, a empresa fez uma parceria com a Stockholm Syndrome, um, que é uma empresa de produção, para transformar Payday em filme ou seriado. O CEO da, da Stockholm Syndrome citou os sucessos de The Last of Us e The Witcher, é como exemplo de que este é o momento perfeito pra tal coisa. Nossa, eu acho que tem um erro de cálculo nisso. Eu não sei se eu compararia a ideia da Last of Us e The Witcher desse jeito. Sabe, assim... Mas... <risos> coisas mais estranhas já aconteceram. Vai ter uma série do Twisted Metal. Então... Mas... 
Ok, eu posso estar... Tá, eu, eu, eu tô ligado que tem lore no universo de, de Payday. É... Mas tem personalidade o suficiente? É, eu acho que se você vai fazer uma série de Payday, você vai fazer uma série de roubo de assalto de banco divertido. Esse é o seu objetivo. Porque... É, mas tipo, dá play em Kaleidoscópio da Netflix. É meio uma série de Payday já. Tipo, tem filmes maravilhosos. Hit é um filme ótimo de assalto ao banco. Tem muito... Mas eu, eu não sei o que é a propriedade Payday... Eu não, eu não sei. Tipo... É só pra gente fazer mais piadas mesmo... de peido, cara. É só isso. <risos> eu, eu, não me parece que, que Last of Us e Witcher, né... Que Payday tá no mesmo patamar de Last of Us e Witcher. E assim, pelo amor, né... Não vão ter tantas séries baseadas em jogos se houver alguma que vão chegar no patamar que Last of Us tá chegando. Não. Eu não sei, eu não sei quando né? que a gente vai o ter alguma outra tem coisa uma produção nesse nível. Incrível, absurda. Tem um texto e uma trama já original que é muito bom. E tem a HBO fazendo furar a bolha. Cara, ano, semana passada retrasada, eu tava no trânsito. Eu tava é, mexendo no rádio e parei na, na, na Band News. Tava passando o programa do... O É da Coisa, do Reinaldo Azevedo. Hum. Ele tava lá falando de política, né? Claro, ele tava lá falando de, do que tinha acontecido. E ele citou na rádio, em certo momento, The Last of Us. Eu ouvi Reinaldo Azevedo falando The Last of Us. Tipo, esse é o nível do negócio, tá ligado? Furou uma bolha, cresceu de maneira enorme. As pessoas estão vendo porque é a série que elas gostam. Eu acho que... Eu nem sei quantas pessoas que estão acompanhando semanalmente estão pensando, ah, é a série baseada no jogo, tá ligado? Exato. As pessoas já estão curtindo o universo, os é personagens. É a nova série e... da HBO, é isso. Então, eu, eu, não, eu não acho que... Eu não acho que vai ter muitas coisas baseadas em jogos que vão chegar nesse patamar, é, de verdade. Um... E aí, no mesmo, no mesmo assunto, a Deadline afirmou que tem planos de transformar Creatures of Sonaria, que é um minigame dentro de Roblox, é, em uma série de TV. Uh, isso também é resultado do sucesso de Last of Us na HBO. Porque é isso, você já tinha muita série e filme baseado em jogo sem, com, com, é, sendo anunciada, com o sucesso de Last of Us, agora é a corrida pelo ouro, né? Qualquer nomezinho que seja as pessoas vão tentar transformar em, em série ou filme de algum jeito. É... Uh, quem tá comandando esse projeto é Catherine Winder, Winder, eu não sei a pronúncia do sobrenome dela, já fez parte da Lucasfilm como produtora executiva de Star Wars The Clone Wars, a, a série, e também já trabalhou nos filmes de Angry Birds. E eu fiquei surpreso quando eu descobri que existe mais de um filme de Angry Birds. Mais de um, eu lembro, tem dois. Ou três, não. Com tem três, eu tem dois. Eu tô surpreso, na verdade, que você não colocou aqui o trailer do filme de Tetris. Estou muito triste que você não colocou. Ah, eu esqueci, é verdade. É, mas hum, eu fiquei com o um pé atrás desse trailer do filme eu de Tetris. Eu achei divertidíssimo o trailer. Eu tenho, eu tenho plena confiança de que esse filme pode não ser muito inteligente, mas vai ser divertido. Eu achei, eu achei divertido. Eu, eu acho que sim. A, a vibe que ele me passou... É uma, uma vibe meio The Big Short. Hum, certo. É uma boa comparação. É... é um bom filme pra se comparar. Assim. Sim, eu só tenho dúvidas de que a história vai ser respeitada ainda mais por conta do, das raízes soviéticas de Tetris. Olha, a, assim, eu, existe uma, uma opção da história talvez não ser tão respeitada e o filme ainda ser divertido. Isso não, não, Sim. não são coisas excluentes, mas eu concordo com você que essa é uma coisa que... A julgar pelo trailer, como eu falei, eu acho que o filme tem cara de ser muito divertido. Eu não sei se me passou a ideia... 
de ser um filme que vai lidar bem com as questões históricas e políticas aí da situação. Agora, como um filme assim, que traz a vida dos anos 80 e vai ser divertido e tudo mais, eu tô dentro. Eu tô dentro, 100% dentro. Uhum. É, pra mim passa uma vibe é... O... é o Chicago... Chicago 7. Ah, sim, é. Sete Chicago. Que é o... Quem que é o... É o... É o... Ah, é o Aaron Quem que dirigiu mesmo o filme mais recente? Aaron Sorkin. É, que assim, em termos políticos, históricos, é desastroso. Mas eu acho que é um filme que entretém pra cacete enquanto você assiste. É, é aquela coisa, dura enquanto você tá vendo o filme. Depois ele desaparece, assim, esse efeito. Mas enquanto você tá vendo, ele tá lá. Aí depois desaparece. É, agora, cara, uma coisa assim, em termos de, de jogos sendo adaptados, é, eu, eu, eu tenho muita curiosidade de ver, é, trazendo assim de volta agora pra, pra The Last of Us, eu sei que a gente já tinha saído, mas é só porque eu, eu lembrei, se diante desse sucesso a gente vai ver a, a, a Naughty Dog perder assim, a oportunidade, não vai ter outra escolha a não ser fazer The Last of Us Part 3. E aí eu fico perguntando. Se The Last of Us Part 3, vamos dizer que começou agora o desenvolvimento. Eu sei que provavelmente não. Se tá sendo feito, tá sendo feito já há um tempinho. Mas vamos supor que ele sai daqui a 4 anos. E aí a gente imagina que a segunda temporada da série sai em 2024, no final de 2024. E pega, sei lá, o Part 2 ou metade ou inteiro. E aí a gente tem uma terceira temporada depois. No máximo aí. Você acha que os caras iam esperar o jogo sair, talvez passar dois anos fora do ar e aí depois voltar com a série, depois o jogo saísse, ou eles já continuavam a história logo na série antes do jogo sair? Porque essa é, é a grande coisa que eu tenho pensado. Olha, presumindo que a, a série continua nesse sucesso absurdo que ela tá seguindo. Ahn... Uh... Eu vejo mais possibilidade da gente ver uma terceira temporada criando algo novo e a série continuando. Ou, no caso, o Tautológico tá falando que a parte 2 vão ser duas temporadas. Não que seja uma, uma quarta temporada com algo novo, inteiramente, uh, que a gente não viu nos jogos. Eu acho que a série vai continuar com vida própria. Não muito diferente de como um... De um Game of Thrones com a diferença que eu acho que por conta do envolvimento do Neil Druckmann e, 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 e o fato de que você tem essa... Um, um alimenta o outro, certo? Tipo, a série... É, eu acho que a série tem chance de existir porque os jogos são muito populares, ganhou vida própria e alimenta os jogos. Eu acho que poderia ser uma coisa que daria pra comunicar pra série poder... Eu falei isso, né, antes, mas ter histórias próprias, quem sabe mostrar outras partes do mundo e aí o jogo é outra coisa. Não sei se a gente teria... É, Uh, uma continuação direta. Porque, pessoalmente, assim, mesmo se houvesse um Last of Us 3, eu não gostaria de ser mais L. Eu acho que se for mais L, tem que ter uma história incrível, assim. Porque onde terminou ali no 2, eu sei que tem uma. Eu sei que tem uma. Assim, tem, tem, tem coisas abertas em relação a L. Mas eu acho que seria muito mais interessante continuar a história da Abby, no caso, né? Da outra, a outra história presente ali. Do que manter ali, mas... É... Mais L sim, L 2026. <risos> <risos> mas, cara, assim, eu também acho que... Eu também acho que eu toparia que a série 
mesmo que tenha um das suas partes 3 focado na Ellie, que a série, não a série fizesse umas temporadas diferentes, sabe? Porque eu acho que não precisa ser sempre a adaptação do jogo, a série. A gente já tem visto uhum. isso. A série tem adicionado coisas. A série tem feito coisas novas. Se eles quiserem fazer mais e fazer uma temporada inteira que não tá no jogo... Ah, desculpa, eu acho que rola. Sabe? Eu tô de boa. Sim. Eu, eu, ainda mais se for uma coisa... Justamente vira... Ah, vira transmídia, né? Em certa é. medida. Que é de repente... Ah, vai que... Tem algo que rola no Factions, que vai ser o próximo, né, grande lançamento de, de Last of Us. E aí, de repente, tem uma, uma citação a eventos disso na série, de alguma é, forma. O ousado seria se a, a, vamos supor assim, a terceira ou quarta temporada do Last of Us, sei lá, fosse contar a história entre o parte 2 e o parte 3, sabe? E aí termina a temporada logo na época que o parte 3 está sendo lançada e depois se adapta o parte 3 pra coisa, eu não sei. Mas eu imagino que pra Sony, pra todo mundo envolvido, esse é um ótimo problema pra se ter, porque significa que a marca da Last of Us está mais poderosa do que nunca. Mas é, eu acho que vão ser perguntas que vão ter que ser respondidas. Não agora, porque assim, a, a primeira temporada nem terminou. A segunda temporada certamente só vai começar a ser filmada no segundo semestre, eu imagino, desse ano. Então ela provavelmente só sai ou no final de 2024 ou no começo de 2025. Então... Eu acho que vai ser final de 2024, eu acho que vai, é bem provável, um pouquinho mais de um ano aí. Mas, assim, eles têm um tempo ainda pra pensar nisso. Ah, é isso, não, sem dúvida, sem dúvida. É... A gente tem que acabar a primeira temporada ainda, é, sabe? Ainda estamos é, é. caminhando aqui. Você já viu tudo faz tempo, já mas vi. nós aqui, é. né, ainda não. E só pra finalizar, a, a Embracer, no relatório financeiro mais recente dela, mostrou que ela planeja lançar cinco... Jogos de Senhor dos Anéis até 2024. Sem mais detalhes do que seriam esses jogos, a gente presume que um deles é o Gollum, é. da Daedalic, porque né, a, a Embracer ganharia royalties disso, porque a, a Embracer é dona dos direitos de Senhor dos Anéis, é ela pode... Isso. É uma é, absoluta loucura. É, pode fazer filmes, parques temáticos e, e mais jogos. Mas eu tô presumindo que são jogos de tamanho diminuto, ou no máximo um grande, né, pra... Vai ter uns negócios mobile aí no meio, sabe? Com certeza. Porque a Embracer tá... Ela, acho que esse mesmo relatório tem que até o fim do ano fiscal de 2028, ela tem... A Crystal... Era o quê? A Crystal Dynamics trabalharia em... Quatro ou cinco triplo A's? Um lance assim. E eles têm uma própria definição de triplo A, que é tipo, ah, estúdios com mais de 100 pessoas... É, é, Crystal Dynamics ainda, é esperado que Crystal Dynamics e dos Montreal lancem cinco jogos AAA até março de 2028. Então, assim, me parece uma definição de AAA, não como os AAA de uma Sony, por exemplo, tá ligado? Porque é, seria impossível né, jogos desse nível. Uh, eu acho que eles têm a definição ah, de uma equipe que mais de 100 pessoas e tudo mais. Mas, cara, eu não sei. A, a Embracer... Eu, eu fico muito olhando pra isso. Cara, não... Parece uma tática Napoleão, tá ligado? Você tá lá arriscando, fazendo de tudo, mas uma hora, uma hora não funciona. Porque parece um número muito alto de jogo pra poucos estúdios num período pequeno de tempo. Não? Também acho. Ok, obrigado. Eu tenho grandes... Grande, ou melhor, eu tenho minúsculas expectativas pra esse... A era seus anéis na Embracer. É... E Ghost? Oi. Com esta, a gente chega ao final desta edição aqui do Notícias do Navi Mãe. Acabou. Acabou. É hora de dar tchau, é hora de é, dar tchau. Me, me, dá, me dá seus recadinhos antes da gente ir embora. Ah, lá no Chipo a gente tem algumas coisas aí saindo do Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Hoje a gente postou um texto que o nosso amigo Brunão escreveu 
batendo no filme, batendo na Marvel, dizendo, ó, oh, eu, eu tô fora, vocês aí se virem. É, então, foi, tá sendo muito divertido as mentions da gente nas redes sociais hoje. É, a gente teve todos aqueles trailers do Super Bowl, a gente teve... É, ah, o... é, Super Tijala aconteceu, né? Isso. A gente, a gente vai sair hoje a nova edição do podcast, dando aí, falando dos episódios mais recentes da Last of Us e outras coisas. E... Eu nem sei te dizer que vai ter muito semana que vem, porque semana que vem tem feriado. A gente vai estar mais de boa, tá certo? Eu queria só mencionar um, um, um dado interessante é, sobre essa Super Tigela. Que a Super Tigela do ano passado foi a, a dominada por propagandas de cripto. né? Foi a que o Matt Damon tava chamando Exato. todo mundo de imbecil que não, não ia atrás de cripto. E esse ano, pelo que eu vi, houve zero, zero. propagandas de cripto. É, eu li que, na verdade, havia, por parte dessas empresas, uma reserva para que elas tipo, pudessem. Ela só não tem mais dinheiro, né? Pra poder pagar por esse espaço de, de propaganda. Então, é isso aí. Antes de eu ir embora, eu quero só agradecer ao Raul Rinaldi e ao André Gil. Por que que eu faço isso? Eu faço isso porque são apoiadores nossos em nossas campanhas de financiamento coletivo. Você encontra todas indo em overloader.com.br barra ajude. É, é bastante importante para nós, se você puder ser apoiador que você nos apoie, né? A gente vive quase que exclusivamente de financiamento coletivo. Se você apoia com 12 reais ou mais, você ganha acesso ao Bilheteria, que é um podcast exclusivo para assinantes e, e eu ficaria agradecido demais. Qualquer quantia, 3 reais por mês já faz uma diferença muito, muito, muito grande pra gente. Porque tudo se soma e aí garante a saúde do Overloader. E aí hoje eu fico então agradecendo especificamente o Raul Rinaldi e o André Gil pelo apoio deles. E com isso, eu vou me despedindo. Ghost, muito obrigado pela sua companhia nessa edição do Notícias. Sempre um prazer, um ótimo feriado, um feriado seguro, todo mundo se cuide aí. É, e a gente se vê semana que vem E a todos vocês, curtam o carnaval Se forem curtir Descansem se forem descansar Viagem se for viajar Enfim, aproveitem A gente vai ficando por aqui E nos vemos de novo então na semana que vem Com mais uma edição do Notícias da Nave Mãe Até lá Tchau, tchau Tchau, tchau <música>